0: Foodies aufgepasst! Lust auf Inspiration beim Kochen und das ohne viel Aufwand? Bei HelloFresh gibt es abwechslungsreiche Gerichte mit frischen, hochwertigen Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern. Grammgenau und individuell auf dich abgestimmt und das direkt nach Hause geliefert. Jede Woche ist bei 30 verschiedenen Rezepten aus sechs Kategorien individuell gestaltbar. Das flexible Abo lässt sich jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Außerdem kommt das Ganze in recycelbaren Verpackungen und die Lieferung ist nachhaltig und klimaneutral. Auf hellofresh.de ganz einfach eine Box zusammenstellen, nach Hause liefern lassen und loskochen. Iswas was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist das erste Wochenende im September und wir hören uns wieder beim leckersten Podcast der Welt. Mmh, mmh. Mein, mein. Polette und Wilms sind am Mikro. <lacht> Polette und Wilms, das ist wie Tomate und Basilikum, wie Peter und Silie, wie RBB und Rundfunkrat, wie Winnetou und Shitstorm.
1: Okay. Oh, hast du dich vorbereitet?
0: Conny, ja. mich wundert ein bisschen, dass du hier heute nicht mit Pferd reingeritten bist und mit Cowboy-Hut. Du warst in Nashville.
1: Ich war in Nashville, Tennessee. Oh I see your music, you know. Ja, ich habe äh, natürlich schweren Herzens meine äh, Tochter nach Nashville gebracht, wo sie jetzt Music-Business studieren will und äh, auf deinen Spuren ist sozusagen.
0: Ja, und wo kann man das besser machen als in Nashville? Nirgendwo. Cool. Ja. Willst du noch die kleine Besonderheit eurer Reise erzählen?
1: Äh, nö, 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 nö. Also, ja. Klar kann ich es erzählen. Also äh, Es ist tatsächlich, es hat mich das zweite Mal eingeholt.
0: Du bist auch eine Virenschleuder. Oh, ne? Zum zweiten Mal Corona. Oh. Äh, hat sich also irgendein Unterschied? Ähm, war's, war's nee, nicht es war schlimm? es schlimmer?
1: Nee, äh, äh, es war echt ganz okay. Paula hatte tatsächlich vorher schon so einen ziemlich doofen Husten. Und hat auch noch mal einen Test gemacht, bevor wir geflogen sind. Und äh, ja, und dann ging es irgendwie, zwei Tage später halt beide positiv. Ich war fast ohne Symptome. Ich hatte eine Nacht, die war so ein bisschen blöd mit Fieber. Und äh, ja, ein bisschen Kratzen im Hals und Husten, aber... Sehr okay.
0: Okay, und dann habt ihr euch im Hotel eingeschlossen? oder wie, wie lief ja, es Wir haben uns im Hotel
1: dann? eingeschlossen. Gott sei Dank gab es da ein gutes italienisches Restaurant, <lacht> die uns beliefert haben. Ja, aber das ist eigentlich auch jetzt für Paula das größte Problem, das Essen in den USA.
0: In den USA ist es grauenvoll. Ne? Also wenn du nicht auf Wendy's und diese ganzen das Sachen das stehst. Das Besinneste
1: ist wirklich ein Caesar Salad. Und äh, das also das ist ja ein Mythos, der ja sowieso schon mal Wobei
0: das Dressing, da hast du so viel Kalorien, als würdest du ein Cheeseburger. Deswegen
1: sage ich ja. Also das ist, ja <lacht> das der, ist auch, der auch keine größte, Lösung. Nur, weil ne? da irgendwie drei grüne Blätter dazwischen sind, zwischen diesem fetten Mega-Dressing. Es ist ja nicht unlecker, braucht man nicht zu sagen, aber hm. man muss schon wirklich ein bisschen suchen, um frische, etwas leichtere Sachen zu finden.
0: Würdest du dich da nicht in den Fingern jucken, da mal so ein bisschen missionarisch tätig zu werden in den USA? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, es juckt, aber irgendwie ist es hier auch ganz schön. Ja, naja, ich meine, du hast eine Dependance in Shanghai, da wirst du doch wohl auch noch so ein kleines, so ein kleines, schnelles Restaurant in, in weiß ich nicht, New York oder so.
1: So ein so schnelle Taco-Bar irgendwo in der
0: <lacht> New York, du hast mir gerade erzählt, als wir als wir angefangen haben, hier uns äh, warm zu reden, du würdest gerne wieder in der Vorweihnachtszeit nach New York. Du reist eh ganz gerne, ne? Ich
1: reise sehr, sehr gerne, deswegen ähm, habe ich natürlich auch in diesen ganzen Corona-Zeiten das sehr vermisst und versuche das jetzt ein bisschen nachholen. mein Kalender lässt nicht so richtig viel zu, aber ich war schon einmal in der Vorweihnachtszeit in New York und ich muss sagen, wir werden uns jetzt Paula und ich zu Thanksgiving dort treffen und ich freue mich oh, sehr. Oh,
0: da. Bin ich ein bisschen neidisch, ja? Gerade wirklich, also wenn das du so passt richtig ins Handgepäck, ja, 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 ja. Du bist war ja, das nicht, war das du nicht, bist nicht, nur ja 8 klein Kilo? und knummelig. <lacht> <lacht> ich kann mich erinnern, Hunde bis 8 Kilo. Aber gut, ja, das ist sehr schön. Also ich, mein Traum ist es immer hier am, am Rockefeller Center unter diesem großen Weihnachtsbaum Schlittschuh zu laufen. Traum, ne? Hast du es mal gemacht?
1: Ich war da schon, aber ich bin nicht Litschu gelaufen.
0: <lacht> Natürlich nicht. Das
1: muss ich allerdings ehrlich sagen, um dann auch das dumme Thema Corona abzuhaken. Du hast gesehen, wie ich gerade hier reingekommen bin. Ich ja. war das erste Mal wieder beim Sport. Ja, warum
0: machst du denn sowas? Wir hatten doch neulich oh. das Thema auch mit deinem Rücken. Hör doch auf mit dem
1: Anstrengend. Sport. Ja. Ich glaube, ich werde wirklich, wirklich älter.
0: <lacht> aber du siehst trotzdem noch fantastisch aus.
1: Genau, das wollte ich hören. <lacht>
0: Nochmal zurück zu der Reise. Ähm, Hast du eigentlich Flugangst?
1: Ich habe tatsächlich überhaupt keine Flugangst. Ich kann ähm, äh, sehr schnell, sehr gut schlafen. Das liegt aber auch daran, dass ich eigentlich mal nur Käse und viel trinken trinke. <lacht> da bin ich ziemlich schnell platz. <lacht> Weil das ist, das ist übrigens ein echtes Thema, das Essen im Flieger. Da geht einfach gar nichts mehr. Also wir sind mit United geflogen und es war, also, oh, so wie meine Freundin sagen würde, Sigi, it's not eatable.
0: Nee. Ja. Eigentlich Deswegen
1: bin ich, muss ich immer viel Portwein trinken und gehe
0: Ich habe immer so kleine äh, äh, Cracker dabei, so Tuck-Cracker mhm. und dann auch die, die Weine aus diesen kleinen Flaschen, die ich mir im Duty-Free schon kaufe, weil an Bord, die sind meistens eh nichts. Und dann ernähre ich mich auf so einer ganzen Reise nur von Tucks und Rotwein. Das geht. Das geht absolut.
1: Das macht einfach irgendwann so ein bisschen duselig und dann schläft man gut, dann hat man noch ein Filmchen und dann ist auch raus.
0: Aber könnte man, du hast ja auch mal für die Deutsche Bahn, äh, äh, sagen wir mal nicht gekocht, aber du hast mal so eine Linie da äh, gemacht, ne? mhm. also von Essen, das man in der Bahn anbieten kann, Convenience, könnte man das nicht fürs Flugzeug auch grundsätzlich besser ich, machen? Ja, es
1: gab ja auch mal gute Zeiten bei der Lufthansa, da gab es ja die sogenannten Starchefs und ich war ja. auch mal äh, Starchef. und da gab es richtig leckeres Essen von Poletto, ne?
0: Das heißt, es ist, es scheitert nicht an den technischen Möglichkeiten in einem Flieger, sondern wahrscheinlich einfach am Geld, dass die möglichst wenig für, für das Essen ausgeben wollen. Genauso, genauso.
1: Aber weißt du, wenn du da wirklich in, in, in diese, diese Hühnchenbrust, die ich da bestellt habe, die war wirklich, die war härter und trockener als eine Ledersohle. <lacht>
0: Vielleicht war sie auch gar nicht zum Essen gedacht.
1: (lacht) Vielleicht war es auch eine (lacht) Ledersohle. Ja,
0: genau. So ein Ersatzding irgendwie. Und
1: das ist ja auch nicht das schärfste Besteck, was man da hat. Es war wirklich nicht essbar. Ja, es ist schlimm. Traurig, ne?
0: Also ich habe glücklicherweise auch keine Flugangst. Äh, Hattest du schon mal ein richtig schlimmes Flugerlebnis? Da hatte ich ein paar von.
1: Also ich mag das natürlich nicht das hatte ich schon ein paar Mal, dass man dann nochmal so durchstartet, ne? wenn man eigentlich schon darauf ja. eingestellt ist, dass es runtergeht und dann geht es plötzlich wieder hoch. Das ist nicht so ein richtig schönes Gefühl, aber es war toll, 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 gab es noch nie eine Situation, die jetzt wirklich richtig bremslich gewesen wäre.
0: Ja. Aber mir war alles schon dabei. Von äh, Flugzeugbombendrohung äh, mit Evakuierung in äh, abgesperrte Terminals, Befragung äh, von ja, aber der du warst Polizei. Auch, du hast
1: doch auch selber mal sowas ausgelöst. <lacht> du kannst es ruhig noch mal sagen. Ja, gut. Ist lange her, ja, aber das ist, haben wir schon mal. Es ist
0: ein bisschen her, das haben wir auch schon mal erzählt. <lacht> Meinetwegen haben sie schon mal den äh, Flughafen in Hannover komplett gesperrt. Weil ich im Handgepäck die Kombination hatte aus einem E-Reader, Schokolade und Teebeutel und das sah wie man mir versicherte, auf dem Bild, auf diesem Röntgenbild aus, wie eine Bombe aus dem Lehrbuch. Und danach wurde das gesamte Terminal evakuiert. Es durfte kein Flieger starten, kein Flieger landen. Das mobile Bombenentschärfungskommando oh. kam aus Hannover <lacht> City. Ich wurde bewacht von zwei Maschinenpistolen, Und siehst du auch Polizisten. Ganz schön böse aus. Und seitdem habe ich in meinem Freundeskreis den Zusatznamen Sprengstofffilms.
1: <lacht> ja, auch schön. Ja, das ist schon heftig, ne? Das ist
0: wirklich heftig. Und dann stehen die ja wirklich vor dieser Entscheidung. Hast du einen Schiss gehabt? Ja, ich, hab, ich, ich, also ich hatte Schweißausbrüche. Ich habe wirklich gesch- geschweißelt ja. ohne Ende, weil die stehen dann natürlich vor der Entscheidung, was machen die? Sprengen sie dein Handgepäck? Mhm. Das war noch in dieser Röhre drin. Das durfte nicht mehr bewegt werden. Alle Leute aus dem Terminal raus, kein Flugzeug mehr gestartet, kein Flugzeug mehr gelandet. Deswegen habe ich am Ende auch noch meinen Flieger bekommen, weil der konnte ja nicht abheben. Sag mal, und,
1: und, und haben die dann aber nicht mal dich angesprochen und gefragt, was das denn für eine Bombe sein könnte? Ja, ja, aus klar. Schokolade, Ja, das, Pro,
0: das Problem ist, es ist ein bisschen auch so, wie, wie wenn du kontrolliert wirst in einer äh, äh, auf, Im Auto. Also, wenn die dich fragen, haben sie Alkohol getrunken und du sagst, ja, nur ein Bier, dann müssen sie dich mm. kontrollieren. Wenn du irgendwie lügst und sagst, nein, ich habe nichts getrunken, dann ist es in deren Ermessen.
1: Ja, klar. Das heißt, kenne k- die Spiel kenn ich.
0: Genau. Und w- <lacht> wenn die das aber sehen auf dem, auf dem Screen und das sieht aus wie eine Bombe, dann startet unweigerlich ein Riesenprozess Mhm. mit Evakuierung, mit Bombenkommission. Das müssen die machen. Du kannst denen danach erzählen, was du willst. Die müssen es machen. Und es passiert, das hat man mir auch erzählt, um mich zu beruhigen offenbar, es passiert gar nicht so selten. Okay. Also es ist eine ja, reine meine routine die, Diese Maßnahmen. Kombination,
1: ähm, kann ich mir vorstellen, dass man die öfter hat. Kleines ja, Tierchen,
0: Schokolade lutschen und lesen. Naja, es ist halt ein Akku ne, in dem mm-hmm. Reader. Ja, es ist klar. irgendwas Organisches, mm-hmm. es ist eine Substanz, irgendwie ein Pulver. und, und Was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin für sowas nicht ausgebildet. Ich also auf jeden weg Fall vom
1: Teebeutel, sage ich da einfach mal nur.
0: <lacht> Besser vielleicht doch im Koffer und nicht ins Handgepäck. <lacht> haben wir schon gesagt, wen wir heute zu Gast haben?
1: Ja, ich freue mich riesig. Ich kenne ihn nämlich noch nicht, aber du hast mir ganz viele, äh, nicht nur lustige, sondern besondere Geschichten über ihn erzählt, schon öfter mit ihm gedreht. Und er heißt, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, Bodo Bach.
0: Bodo Bach ist bei uns der hessische Godfather of Babsack sozusagen. 20 Jahre schon auf der Bühne. Ein ein echtes Juwel. Ja, ich ich freue mich drauf. Ich freue mich auf den auch ganz heftig. Zu dem werden wir gleich schalten. Wir haben heute auch wieder ein Lebensmittel der Woche rausgesucht. Habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, Nein. für was ich mich entschieden habe. Du Ganz musst jetzt, du musst jetzt richtig, heute. richtig, richtig improvisieren. Ich bin <lacht> gespannt. Und zwar ist das Lebensmittel der Woche oder sind die Lebensmittel der Woche heute grüne Bohnen? Das Lebensmittel der Woche. Genau, in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Grüne Bohnen, die ursprüngliche Heimat aller grünen Bohnen, also... Und die vom Bohnen auch generell ist Mittel- und Südamerika. Die werden auch Busch- oder Stangenbohnen genannt sind die feinste der über 100 Sorten der Bohnenfamilie. Aus heimischer Ernte bekommt man sie bei uns nur im Sommer, außerhalb der Saison kommen sie dann aus dem Treibhaus oder aus Afrika, Südamerika und anderen Ländern. Alle grünen Bohnen gemeinsam ist ihre botanische Herkunft. Sie gehören zu den Hülsenfrüchten. Hauptunterschied zwischen grünen Bohnen, egal welcher Sorte und Trockenbohnen, die eigentlichen Bohnen stecken in der zarten und essbaren Hülse, die man im unreifen Stadium erntet. Da grüne Bohnen bis zu 90 Prozent aus Wasser bestehen, ist ihr Anteil an Nährstoffen relativ gesehen eher klein. Trotzdem enthält eine Portion von 200 Gramm immerhin 6 Gramm Ballaststoffe, also 20 Prozent der täglich empfohlenen Menge von 30 Gramm. Sie enthalten relativ viel Folsäure, die grünen Bohnen, das ist gut für Schwangere, sämtliche Vitamine der B-Gruppe, vor allem B2, Riboflavin, das ist für den Glukose- und den Fettstoffwechsel eine wichtige äh, Geschichte. Rohe grüne Bohnen schmecken nicht. Zum Glück muss man sagen, denn sie enthalten den giftigen Eiweißstoff Phasin, der erst durch Kochen zerstört wird. Und deshalb sollten grüne Bohnen grundsätzlich etwa acht Minuten gegart werden. Das Kochwasser dann am besten auch wegschütten und nicht weiter verwenden. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Was fällt dem Kocholymp zu Bohnen ein?
1: Also Gott sei Dank ist das äh, eine Überraschung, die ich äh, sehr mag. Ich liebe grüne Bohnen ja, in jeder ne? Form. Also ich glaube, es ist sogar ein Signature, meine, mein bohnen Bohnenkasserol, Das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein bisschen Schalottenknoblauch knoblauch angeschwenkt mit verschiedenen Bohnen. Also gerade wenn die jetzt Saison haben, es gibt ja auch die gelben Wachsbohnen, ja. und, äh, Cannellini-Bohnen und Mexiko-Bohnen und, 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 und. Und das Ganze mit ein bisschen schalotte knoblauch ganz bisschen Butter und, was ich liebe, Bohnenkraut. Aha. Bohnenkraut gibt ganz, ganz tollen Geschmack. Grüne Bohnen, äh, ganz wichtig, tatsächlich blanchieren. Ich finde ja, dass äh, acht Minuten ein bisschen lang sind. Das ist fast so lang, lang, ne? ja, also habe ich mir auch gedacht. Das nochmal zum Blanchieren, einfach so als ganz kleiner Tipp, wirklich immer das Wasser gut abschmecken. Das darf kräftig gesalzen sein. Bohnen ja, vorher putzen, hineingeben. Bis fest garen, das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Also mhm. wirklich mal zwischendurch probieren. Also ich würde eher bei vier bis max sechs Minuten sein. Okay. Und dann wirklich in eiskaltem Wasser abschrecken, dann behalten sie natürlich schön die Farbe und garen auch nicht weiter.
0: Ja, das stimmt. Die sind dann so herrlich giftgrün. Genau. Ne? Wunderbar. Wozu passen Sie sonst noch? Äh, zu Fleisch?
1: Also zu Fleisch, ich sag mal, Lamm und Rind äh, mhm. gehen sie, finde ich, immer gut. Also der Klassiker, die Speckböhnchen äh, irgendwie ja <lacht> gemein, aber gemein lecker. Gemein lecker. Da kann man so kleine Bündel machen, den Speck schön ausbraten, der schön knusprig drumherum ist. Also, das ist schon, äh, ist ein, macht Spaß.
0: So, jetzt haben wir uns wieder alle Hunger gemacht. Ja. <lacht> Wenn ihr uns äh, gerne schreiben wollt und vielleicht auch noch den einen oder anderen Vorschlag habt für das Lebensmittel der Woche, dann sind wir dafür immer offen. Wir sind erreichbar entweder über unsere Social-Kanäle, also auf Instagram, oder ihr könnt uns auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben: podcast.iswashase.de. Wir freuen uns immer über Post von euch. Jetzt sagen wir herzlich willkommen Hessens beliebtesten Humorbotschafter, Godfather of Babsack, meine Damen und Herren, hier ist der unglaubliche Bodo Bach.
2: Hallo, schönen guten Tag. Ich äh, hätte gerne mal ein Problem. Es ist mein erster Podcast mit euch beiden. Ich hoffe, ich kann eure ja, Wünsche erfüllen. Ich, ich bin mal gespannt, was
0: ihr wissen wollt. Das werden wir gleich sehen, mein Lieber. Du bist ja ein altes, lieb gemeint, ne? ein altes ja. Schlachtross im, im Zirkus der Medien. 20 Jahre auf der Bühne. Äh, aber du sagst jeden Abend das Hotelzimmer zertrümmern. Das geht allmählich auf den Rücken. Kommst du so langsam in die Jahre?
2: Ja, ich bin jetzt 61 Jahre alt. Und 47 Monate. Cornelia rechnet gerade.
1: <lacht> Hast du sofort gesehen. Ne?
2: <lacht> ja, das äh, war immer das schon
1: mal Schwäche.
2: Das ist ein Alter, da hat man schon mal Rücken und andere Sachen. Also es ist nicht mehr so, wie es mal war. Aber ich bin noch fit. Ich kann noch auf Welttournee durch Deutschland. Aber die Hotelzimmer bleiben heil.
0: Ja, ich spreche das auch nur an, weil, weil da seid ihr äh, Geschwister im Geiste. Conny hat auch immer Rücken. Vielleicht solltet ihr euch da mal austauschen.
1: Ja, 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 Bodo, ich habe jetzt angefangen, tatsächlich was dagegen zu tun, aber das ist ganz schlimm, weil heute kam ich schon wieder rein, das war das erste Mal Sport nach meiner blöden äh, Nashville-Geschichte und ich bin völlig fertig. Also ich bin froh, dass ich hier in diesem Sessel sitzen darf und Gott sei Dank nur den Mund bewegen muss.
2: Also ich war wirklich, war vor dieser Aufnahme gerade noch auf der Faszienrolle. <lacht> <lacht> es, ist, es ist der untere Wirbelbereich da unten. Also ich weiß noch nicht, muss man, ich, also denen ist ja gut, aber danach tut mir alles noch viel also mehr weh. Also diese Faszienrolle, um
1: das nochmal ganz kurz aufzuschnappen, ne? diese Faszienrolle hat mir mal den Rest gegeben. Ja? Ja, da, da, ich das, da fing ich an mit Sport und mhm. es war schon etwas da und dann hat meine liebe Linda gesagt, äh, roll dich doch mal da drüber und danach ging nichts mehr.
0: Du lieber Himmel. Ja, 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 ja. ja, ja man, also da muss man schon vorsichtig sein, man darf auch nur in eine Richtung, weil sonst macht man äh, die, die, äh, die Gefäße kaputt und so. Aber Wärmepflaster sollen helfen. <lacht> ich, ich weiß, die also, habe ich ja auch was, gesehen,
2: was sehr gut oh. hilft, ist Chardonnay und, äh, und Chablis, habe ich gehört.
0: Da ist er wieder,
1: der Genussmensch. Wir haben ja einen Genuss- und Gossip-Podcast.
0: Ja, deswegen nicht? haben wir ja auch, äh, da, deswegen <lacht> haben wir Bodo ja auch eingeladen. Also, du bist bekennender, sag ich mal, nicht Koch, aber bekennender Esser, oder?
2: Ja, tatsächlich kann ich nicht kochen. Ich, ich kann vielleicht erklären, was passieren und tranchieren ist, aber ich weiß weder in welcher Reihenfolge noch wo und wie man das macht. Ich habe das große Glück, meine Frau kocht sehr gerne und gut und äh, wir gehen auch sehr gerne essen und deshalb, äh, das kann ich alles gut, aber bitte gebt mir keinen Topf. und keinen irgendwas. Ich war mal bei Johann Lafer in einer Kochsendung, das, der Kochsendung, der ist verzweifelt, aber der, ich glaube danach hat er eine Woche nicht mit mir gesprochen.
0: Magst du denn auch diese typisch hessischen Spezialitäten oder in welche Richtung geht dein Genuss gehen?
2: Also bei typisch hessischen Spezialitäten sind wir vielleicht bei zwei, drei Gerichten. Das ist mir zu wenig Auswahl. Also da haben wir die Grisos, die Frankfurter natürlich, dann die Aluasch in, in Nordhessen und vielleicht, aber dann wird es schon schwierig, Handkäse mit Musik natürlich, Na klar. Äh, Der kommt den grünen Bohnen, sagen wir mal, im Verdauungstrakt relativ nah. (lacht) In der der Wirkung. Aber nein, ich ich sag mal, Überschrift gut bürgerlich auf hohem Niveau. Das ist so das, was ich liebe. Ah, Eine schöne Roulade. Also ich, ich esse auch Fleisch, ich sage vielleicht ist es jetzt, darf ich das weiß darf nicht. Das also darf
1: man ich, hier ich, sagen. Das darf man, man hier du? durchaus ja. sagen. Ja, Weil ja, wir sind doch, doch. auch bekennende, bekennende. Fleischesser, Jawohl. allerdings mit, ja. ich glaube, wachsendem Qualitätsanspruch, also es ist schon schön, wenn wir wissen, woher mhm. das Fleisch genau. kommt, wie es groß geworden ist und man muss es ja auch nicht jeden Tag haben. Nein. Und so, so eine Roulade ist ja auch also tatsächlich noch echtes Handwerk. Ich finde, eine richtig gute Roulade macht richtig Arbeit mhm. und äh, Macht aber auch viel Spaß.
0: Und ich muss auch sagen, diese hessische Spezialität, die du genannt hast, Ale Wurst, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, meine Familie, mütterlicherseits, kommt ja aus Nordhessen, in der Nähe von Melsungen. Ja, und äh, das ist natürlich, Ale Wurst ist natürlich auch für mich schon seit Kindheit eine wirklich tolle Spezialität. Gibt es sonst nichts aus Hessen, Conny, was erwähnenswert wäre? Ich
1: kenne mich wirklich, also das, äh, ich bin ja Italienerin, ne? das natürlich. kennt man ja an meinem Namen und das kenne mich <lacht> ja. in der hessischen Küche nicht so gut aus.
0: Aha. Das heißt,
2: also die Nummer 5 ist zum Beispiel auch hessisch, mit Pilzen. <lacht> Und alte Socke, wie ich mal, ich habe ja mal einen Italiener am Telefon sehr geärgert, weil ich Pizza bestellt habe und die konnte er mir nicht zubereiten, weil ich habe mir das jedes Mal neu überlegt, die Zutaten wieder verhindert, aber das ist eine andere lange Geschichte.
0: (lacht) Du sprichst das gerade an, du bist ja eigentlich ähm, so richtig bekannt geworden oder gestartet hat deine Karriere so mit solchen äh, Joke-Anrufen im Radio, richtig?
2: Ja, da bin ich in Hessen weltbekannt mit geworden und dann auch bundesweit. Also ich habe schon ein paar ich sag mal so Hits Evergreens am Telefon verzapft, aber ähm ja, also wie immer wieder gerne erzählt wird die Nummer, als ich bei Ferrari angerufen habe und wollte eine Anhängerkupplung für meinen F40, den ich geerbt habe, weil ich einen Wohnanhänger habe und ich müsste damit an den Edersee. Und der war sehr beleidigt, der Ferrari Manager da, der Marketingchef, dass sie können doch an dieses Auto keine Anhängerkupplung. Und ich doch doch, der hat doch PS, ich habe doch gelesen, da ist doch Power drin, oder oh, der schafft er das nicht bis nach Nordhessen und so? Also so Geschichten. Das, damit habe ich ja ein bisschen für Ferrari gesagt, das stimmt.
0: Ist da jede Nummer was geworden? oder wie viel Ausschuss war dabei?
2: Ganz ehrlich, ich habe in der langen Zeit, ich mache es nicht mehr, weil alles hat seine Zeit und irgendwann ist es rum. Auch der Paul Panzer ist nicht mehr am Telefon unterwegs. Ich habe vielleicht 1500 Telefonate geführt. Äh, viele haben nicht funktioniert und 50 waren Hits. Also wenn man als Schlagersänger 50 Hits hat, ist man natürlich eigentlich sehr erfolgreich. Ich bin stolz auf die 50 Guten. Die Sachen waren ja immer nur so gut wie das, was am anderen Ende äh, passiert ist. Also du kannst dir ja viele mhm. Dummheiten ausdenken. Wenn das Gegenüber am Telefon halt den Braten riecht oder aber auch den, äh, den, den, die Falle nicht äh, richtig, äh, ja, wie sagt man, nicht reintappt, dann funktioniert es nicht. Ja, und aber weil 50 du, ist ja eine gute Ausbeute.
0: Ja, und du wirst einfach, je mehr es funktioniert und je besser es wird und desto bekannter wirst du ja auch. Und dann funktioniert es ja eben auch wegen der Bekanntheit nicht mehr, ne?
2: Ja, ich musste schon tatsächlich auch in Norddeutschland anrufen.
0: <lacht> du bist nach eigenen Angaben, Bodo, Sternzeichen Skorpion, Aszendent, Pulverfass, aber jetzt im Alter bist du generell gemütlicher und altersmilder geworden. Wie äußert sich denn das?
2: Ja, die Schimpfwörter werden etwas <lacht> etwas harmloser. Ich bin nach wie vor echt Auto, Autofahren. Ich liebe Autofahren. Aber was da auf den Straßen manchmal passiert, also da drehe ich halt schon durch. Aber ich lasse mich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Also sagen wir mal, es ist schon so ein bisschen, dass man sagt, komm, das hast du alles schon mal erlebt und das kennst du. Und natürlich fährt er in der Mitte und er wird auch noch die weiteren nächsten 100 Kilometer mit 98,4 auf der Mitte rumfahren. Diese Mittelspurschleicher, die liebe ich ja. Das sind ja die, die nicht rechts fahren, weil da dürfen sie ja nicht drauf auf die rechte Spur die haben wir ja sauber gemacht für die Holländer, da dürfen wir ja nicht fahren. Und dann fährt er vor mir mit 98, bin kein Raser mehr, ist auch vorbei. Aber weißt du, so die Sachen, die einen schnell an die Decke bringen, da habe ich mich sehr beruhigt. Also
0: Grundsätzlich wollte okay. ich wollt nochmal fragen, wir nennen dich hier die ganze Zeit immer Bodo, ob das überhaupt okay ist. Weil du, du heißt ja eigentlich im richtigen Namen Robert. Hörst du, auf beides ist Bodo gleich Robert und Robert gleich Bodo?
2: Also es es hat sich ja über die Jahre, ich habe diese Figur im Radio erfunden, wir haben ja schon drüber gesprochen, und da war das halt eine Kunstfigur. Inzwischen mit meinem Bühnenprogramm äh, bin ich sehr identisch auch Robert. Also der Bodo spricht zwar etwas hessische Mundart oder südhessisch, aber äh, letztlich sind das schon die gleichen Personen, die da spielen und sind. Aber ich höre, wenn ich... Also wenn ich irgendwo hinkomme, Fernsehstudio, Dennis, wir haben auch schon beim SWR gearbeitet, da steht an der Garderobe ja nicht Robert, sondern Bodo nee. Bach und das ist auch das, wofür ich stehe und mit der Figur bin ich bekannt geworden und das ist auch das, was die Leute kennen. Also ich höre auf beide Namen, mir macht es nichts aus. Wenn meine Frau dabei ist und Leute sprechen mich mit Bodo an, dann sagt sie immer, nee, der heißt nicht Bodo, mein Mann heißt Robert und äh, solange niemand Renate zu mir sagt, ist mir eigentlich alles.
0: <lacht> wie ist Bodo entstanden, also wie bist du drauf gekommen?
2: Ganz einfach, diese Fake Phone Calls, sagt man glaube ich auf Englisch, also diese Spaßanrufe, die sind ja ein altes Format im Radio, die gibt es schon, seit es Radio gibt und dann hatten wir so einen Coach, der uns trainiert hat bei Radiosendungen äh, äh, und der sagte, probiert doch mal so, dass diese Comedy mit Telefon am, äh, im Radio, die kommt sehr gut an und dann bin ich ins Studio und habe das ausprobiert und es hat ganz gut geklappt. Eigentlich Nichts, was ich, also wie soll ich sagen, ich bin gar nicht der Typ für sowas, ich bin nämlich eher schüchtern. Also Leute anzurufen, die ich nicht kenne und zu verarschen, das ist nicht so in mir drin, aber wenn es dann klappt, macht es doch auch scheiße Spaß. Halt ja, witzig, <lacht> das, witzig,
0: dass du das ansprichst, mir wäre das glaube ich auch peinlich oder ich hätte immer Mitleid mit denen, die ich da gerade verlade.
2: Mitleid nicht. Erstmal ist es eine unheimliche Freude, wenn du sie an der Angel hast. Also das ist einfach so. Hinterher muss ich zu trauen und zu sagen, jetzt passen Sie mal auf, was jetzt hier gerade passiert ist, das war halt ein Spaß. Das ist schon dann schwierig. Und ich habe meistens eine Nacht vergehen lassen. Ich habe nicht direkt nach dem Telefonat mich zu erkennen gegeben, sondern ich habe erstmal eine, eine Nacht gewartet, äh, weil die sich dann auch beruhigt haben am anderen Ende. Und dann hieß es, ich habe zum Beispiel wirklich Norddeutsche, tolle Leute, weil man sagt immer, die ihr Norddeutschen, ihr könnt nicht lachen oder Spaß verstehen. Wirklich, da hatte ich eine Dame, ich erzähle es kurz, ich sage den Namen nicht, ich hatte behauptet, ihr Mann habe bei mir, ich hätte Sextoys versandt, also ich würde sechs artikel verschicken, und ihr Mann hätte bei mir bestellt, und ich wollte jetzt nur Bescheid sagen, das Video, da, was er da bestellt hat, das heißt Monstergurken auf Sylt, das sei im Moment nicht lieferbar, und die, die war entsetzt. Mein Mann, der bestellt sowas nicht. Ich sage, doch, der hat auch noch hier die Liebesschaukel Freestyle mit äh, äh, irgendeinem Schlüpper mit Schwellfunktionsloch. Das ganze Zeug habe ich alles recherchiert, In Internet. und die war fix und alle jetzt hören sie auf mein Mann und dann sage ich doch wenn der jetzt gleich nach Hause kommt sagt sie dann werde ich mit ihm reden sagt ja sie müssen jetzt viel miteinander sprechen und so weiter <lacht> und natürlich war klar das war so eigentlich unanständig dass die dem Moment als ich dann Schluss gesagt habe jetzt ist gut wenn ich mich dazu erkennen gegeben hätte gesagt das können sie so wie es ist genau jetzt in die Mülltonne schmeißen. Einen Tag später habe ich sie angerufen was war denn das da, was haben Sie da? Und dann habe ich gesagt, ich mache das halt, weil ich nichts Anständiges gelernt habe und <lacht> so weiter. Und dann hat sie doch tatsächlich gesagt, gut, wenn mein Name nicht erkennbar ist, dann ja. dürfen Sie es im Radio senden. Und Das ist wirklich die große Leistung. dass Sie Und das war auch oft so bei den vielen Telefonaten hinterher. Die meisten Leute verstehen doch was, muss man mhm. wirklich sagen. Und da bin ich auch froh drüber, weil man den Deutschen immer nachsagt, Sie können nicht lachen und schon gar nicht über sich selbst.
0: Das ist ja auch nochmal was, du musst ja hinterher fragen, ob du es überhaupt senden darfst. Hat da schon mal einer gesagt so, nee, auf keinen Fall.
2: Ja, da gab es. Der Ferrari-Mensch wollte das erstmal nicht. Und dann, ach, das, das Umweltministerium in, 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 in Hessen. Äh, es gab mal eine Zeit, Conny, in Hessen, äh, in Frankfurt, Farbwerke Höchst, äh, das ist eine große Firma, und die, da hatten die so Farbproduktion und da sind irgendwelche Farbkessel explodiert. Mensch, ist nichts passiert, aber die Autos waren morgens immer grün und rot und gelb. Und dann habe ich beim Umweltministerium angehoben und gesagt: Was ist denn heute wieder explodiert? Die Autos sind alle weiß. Und das war im November. <lacht>
0: Okay, und das war der erste Schnee offenbar, ja. <lacht> genau. Du
2: hast, du hast verstanden, Dennis. Ich habe es uns jetzt nicht erklärt. Also habe und die haben dann gesagt, also verstehen. nein, wir sind eine Behörde und wir dürfen ja nicht hier ins Lächerliche gezogen werden. Ja. Also, also, und jetzt noch was, aber das bleibt ja unter uns hier. Wir sind ja unter uns Natürlich. im World Wide Web. Ich habe einen Anwalt kennengelernt der sagte, wenn du die Namen rausnimmst, also dass man, weil es ist so, prominente Stimmen erkennt man. Ich habe Udo Lindenberg auch verarscht. Es ist aber eine Stimme, die erkennt jeder. Das, das heißt, seine Stimme ist auch gleichzeitig sein persönliches Erkennungsmerkmal. Und da kannst du machen, was du willst. Den kannst du ja nicht unkenntlich machen. Mhm. Den erkennt man. Eine normale Person die wir jetzt, sage ich mal, die man an der Stimme nicht unbedingt festmachen kann. Wenn man das Telefonat dann geführt hat und hat den Namen weggemacht, dass man nicht weiß, wer das ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man... Äh, Prozess bekommt, relativ gering, weil es keine Aussicht auf Erfolg hat. Also man ist nicht so geschützt durch die Stimme allein.
0: Okay. Ja, ja, klar. Dann dann kann man es auf jeden Fall veröffentlichen. Jetzt bist du ja auf den Bühnen in Deutschland unterwegs. Dann das aktuelle Programm, das guteste aus 20 Jahren, habe ich mich informiert. Wir kennen uns ja ja schon eine Weile, Bodo, aber ich gebe zu, ich war noch nie in einem Programm von dir, Asche auf mein Haupt. Das müssen wir natürlich (lacht) ändern, das ist ganz klar. Aber mach mal Werbung. Warum warum soll man zu dir kommen? Also was passiert da in den, ich glaube, zweieinhalb Stunden sind es, ne?
2: Ja, also ich... äh ich bediene halt einen bestimmten Humor, den, der muss ja nicht jedem gefallen, aber das ist das, was ich mache. Ich erzähle zwei Stunden, Stand-up-Comedy nennt man das, ich darf was also auch nicht sitzen, was jetzt im Alter schon schwierig wird, aber ich erzähle aus meinem Leben. Ich erfinde nichts, ich erzähle, ich übertreibe natürlich hier und da ein bisschen, ich erzähle aus meinem Familienleben, ich habe einen Sohn, ich habe da wirklich einen echten Sohn, aber der, der ich da als Bodo, der heißt Rüdiger, der wird bald 39 in sechs Jahren und äh, <lacht> über den und seine, der wohnt immer noch zu Hause, ist auch tatsächlich im wirklichen Leben so, mein großer Sohn lebt auch noch zu Hause, also Hotel Mama. Es sind die Themen des Alltags, es ist mal der Besuch bei Ikea an einem Samstag, was ja die Hölle ist oder äh, auch das Essen gehen mit, ich war das erste Mal in einem vegetarischen Restaurant und so und solche Dinge erzähle ich. Also es ist Boulevard, ich bin da ganz ehrlich, es ist nicht politisches Kabarett, aber die Leute haben tatsächlich zwei Stunden, die da sind in der Mehrzahl viel Spaß und Lachen. Und das ist für mich immer das Schönste, wenn sie auch hinterher kommen und sagen, das hatte ich gar nicht erwartet. Sie sind ja ganz lustig. Ich kenne ja nur ihre <lacht> Telefonate und so. Also, das ist das größte Lob, was du kriegen kannst, wenn du dir zwei Stunden da oben einen abbrichst und die Leute sagen hinterher, Mensch, das hat Spaß gemacht. Und wir haben mal das vergessen, was uns im Moment hier alle sehr beschäftigt. Die Welt ist ja ein bisschen durchgeknallt.
0: Ja. Was ich bei dir wirklich toll finde, auch wenn ich noch nicht im Programm war, ich, wir kennen uns ja nur durch diverse Fernsehproduktionen, auch du hast so einen relaxten Humor und du bist also nicht so, also so unaufhörbar geregt aber trotzdem sehr sehr intelligent. man muss aufpassen, man muss schon ein bisschen nachdenken und ähm, macht das wahrscheinlich auch die Erfahrung, weil du schon das so lange machst, dass man dann irgendwann entspannter wird und einfach nicht mehr auf den auf den Krakelmodus umschaltet als Comedian.
2: Ja, da unterscheiden wir uns ja nicht. Du bist ja auch jemand, der vor Kameras steht und so. Du wirst dich auch an deine ersten Sendungen erinnern und da ist man natürlich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt und denkt darüber nach, jetzt gehen gleich die Kameras an oder ich stehe gleich vor Leuten und so weiter. Auch Conny in ihrem Beruf, sie muss ja auch richtig gute Arbeit machen, weil sie ist Dienstleisterin, genau wie du und ich. Und wenn die Leute nicht zufrieden sind, dann dann verliert man sie. Also man muss sich anstrengen, aber man wird natürlich routinierter. Ich bin immer noch angespannt und überlege, weil ich denke, die zahlen Geld. Um mich zu gucken, dann haben wir auch das große Recht, was zu bekommen. Also das äh, ist ja klar. Aber man ist natürlich nicht mehr ganzen Tag lang damit beschäftigt, dass man heute Abend in der Stadthalle in Büdingen steht oder in, in Hamburg in Schmitz oder so, sondern dass man einfach weiß, das kann ich. Und dann ist es wirklich so mit den Jahren. Guck mal, ich habe jetzt mal eine Situation, vielleicht. das ist wirklich für mich auch spannend gewesen, Pandemie, wir sind echt im Moment ein bisschen beschissen dran. Also die Leute haben Angst, ins Theater zu gehen. Sie kommen nicht so häufig. Man sieht jetzt die großen Konzerte, Helene Fischer mit irgendwie 130.000 Leuten. Das ist aber nicht die Kultur im Moment. Also die sieht anders aus. Es gibt wirklich viele Theater mit maximal nur zwei Drittel Auslastung und so. Die Leute sind vorsichtig. Was ich erzählen will, ich stand jetzt im Schwarzwald nicht vor 400 oder 600 Leuten, was so mein, mein Durchschnitt ist, sondern vor 60 Leuten. Das ist weniger, als ich am Anfang hatte. Und dann hast du Schiss. Dann gehst du eigentlich da raus und denkst, 60 Leute, ein Riesensaal, das ist echt schwierig. Ja? Mhm. Und, aber das ist dann genau nach 20 Jahren oder jetzt 22 Jahren der Punkt, ich habe gesagt, ich mache das. Und ich habe den Leuten offen gesagt, Leute, das ist unser gemeinsamer Abend. Ich habe es jetzt nicht leicht und ihr auch nicht, weil ihr glaubt, ihr seid vielleicht in der falschen Vorstellung. Ihr kennt das. Du gehst ins Kino und sitzt alleine da. Da denkst du, scheiße, ich habe die falsche Karte gekauft. Also man ist ja unsicher. Also Comedy ist und Auftritt ist ein Gemeinschaftserlebnis und vor 60 Leuten zu spielen vor fünf oder acht Jahren oder vielleicht auch vor zehn wäre das ein Problem für mich gewesen. Jetzt war ich sehr entspannt und hab, wir hatten einen tollen Abend, um es mal jetzt abzuschließen. ich rede zu so viel, aber das war wirklich klasse. Wir 60 mit mir, 61, hatten einen tollen Abend und da macht sich die Erfahrung dann doch bezahlt, dass man so lange schon unterwegs ist, dass man weiß, auch Conny, wenn dir was, du gibst ein Gericht raus oder irgendwas, ist nicht so, du weißt damit umzugehen und du wirst auch nicht die Gäste belügen, sondern du wirst sagen, wissen Sie, das ist nicht so ganz gelungen, wie ich das wollte, aber ich mache das nochmal oder anders und kommen Sie morgen wieder. Also Ganz, ganz ist wichtig, doch,
1: ganz wichtig, wir sind einfach alle nur Menschen, und äh, ich gebe auch irgendwie jeden Abend das Beste und ähm, es kann was daneben gehen, aber dann muss man auch entsprechend damit umgehen und mhm. nicht diskutieren, streiten. Irgendwie.
0: Conny hat ja auch immer die gute Ausrede, da war der Wilms wieder mit in der Küche. Ne? Das ja, war, ja ja Das, das, ist das, das, war, das, das war der Glück. Klotz am Bein und äh, die, die, die Karte spielt sie eigentlich ständig, das nimmt man ja auch ab. Wir wollen, dass es auf jeden Fall ähm, bei dir wieder äh, voller, na, das ist ja nun nicht immer so, was du gerade beschrieben hast, aber ich sag noch mal, dass du im September in Neu-Isenburg bist, das das habe ich gelesen in Bad Kreuznach in Wetzlar, Frankfurt und äh, Frankenberg. Die Tourtermine gibt es natürlich bei dir auf der Homepage bodobach.de. Das führt mich jetzt aber mal zu der Frage, das finde ich immer ganz spannend, was war mal das Skurrilste, was du erlebt hast? Du bist ja dann auch mit unterschiedlichen Arten von Publikum konfrontiert.
2: Ja, also was mich am Anfang sehr irritiert hat, ist so Leute, die sich da vorne in die erste Reihe setzen und ein Gesicht machen, als hätten sie auf alles Lust, nur nicht auf dich, also auf <lacht> mich in dem Fall. Und dann dann, ja, die gucken dich an und da, mittlerweile machen die auch das Handy an oder so. Und dann denke ich immer, na gut, du hast jetzt, jetzt ist es aus, jetzt die Leute hinter, Aber dann frage ich wirklich großartige andere Kollegen, auch ein Dieter Nur oder ein bülent Schelan oder äh, die, die. Die heißt sie, Sind die aus Marzahn zum Beispiel? Die haben alle diese die Leute. Kann, ja. Die sitzen immer in der ersten Reihe. Ja. Der Dieter hat mir erzählt, dass eine Frau da saß, die hat ihr Kind gestillt. Also da hat er dann aber auch wirklich abgebrochen. Das, das geht jetzt gerade nicht. Also das sind so Sachen, die man an die man sich gewöhnt. Skurril. Ähm, ja, ich wurde mal verarscht, wenn man ja Leute selber irgendwie mal auf die Rolle nimmt, der Guido Kanz aber bei Verstehen Sie Spaß mal in der Show, da, da gab es in dem Programm eine Stelle, wo ich nach zehn Minuten gesagt habe, so, das war's jetzt von meiner Seite, kommt gut nach Hause und dann sind die alle aufgestanden und gegangen. In den anderen Veranstaltungen <lacht> nicht, aber das hatten die, davon Verstehen Sie Spaß, diesen 400 Leuten gesagt, wenn der den Satz sagt, steht ihr auf und geht und Schön. Übrigens war das in der Heimat deiner Eltern im Baunatal in der Nähe. Von ah der ja, Kanz, genau. Ja, so, und die sind dann raus und ich stand auf der Bühne, und sagte halt, das war doch nur ein Spaß und bleibt doch noch und ich war <lacht> echt am Verzweifeln. Und dann hatten sie noch so einen Lokvogel in die erste Reihe gesetzt, der mir dann anfing, ja, du bist selber schuld, wenn du sagst, sie sollen gehen, dann gehen die halt. Wir sind hier in Nordhessen. Das war <lacht> hart. Also ich muss echt sagen, da habe ich die die, halt, die zehn Minuten kamen mir vor wie eine, eine Stunde, also da oben gekämpft. Aber sonst, also was ich immer träume, ist, dass ich zu spät komme oder in den falschen Ort fahre oder dass dass ich in ein Studio komme, als ich noch Radio gemacht habe, wo alles nicht mehr am Platz ist, so wie es war. Also für Conny wieder übersetzt in der Küche. Das heißt, glaube ich, bei euch Mise en Place.
1: Das ja, ist. sehr gut wow.
2: vorbereitet. Das gut. Ja, ja, ich, wir sind ja hier auch ein Genuss-Podcast. Also ich habe ja bei Johan Lava gelernt. Mise en Place heißt, alles ist irgendwie so ein bisschen vorbereitet. Man hat einen Plan und weiß, wo die Dinge liegen. Und genau, bei den Fernsehköchen eben
1: solche kleinen Schälchen und dann brauchst du nur noch klack, 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 alles zusammenwerfen genau. und, und dann hast du eine Bodenkasse holen
2: genau, hast du deinen Ablauf. Und der, das war immer so ein Traum, aber der ist zum Glück nie passiert, dass ich ins Studio komme und das Mikro steht irgendwo anders und dann haben sie die Schalter geändert und die P- Mischpultaufschaltung ist anders. Aber naja, also aber so richtig was ganz Schreckliches oder gar Peinliches ist mir nicht passiert. Ich bin jetzt in dem Alter, ich gucke immer, wenn ich auf die Bühne gehe, ob ich die Hose zu habe und dann ist los.
0: <lacht> und du guckst dir immer jemanden aus, wo du gerade von der ersten Reihe gesprochen hast. Du hast ja da auch immer jemanden im Publikum, den du anspielst. Ne? Das hast du, das machen viele äh, deiner Kolleginnen und Kollegen. Warum eigentlich?
2: Das ist nie geplant, aber das ergibt sich. Du hast, wie gesagt, den, der wegguckt, den hast du dann natürlich und dann sagst du, was ist jetzt eigentlich? <lacht> Wollen sie es gleich, haben das Geld, oder machen wir es hinterher? Dass sie, also, nein, es gibt dir ja einen Halt. Es geht ja um den Bezug. Du hast ja. dann, wenn du so viele Leute vor dir sitzen hast, ist es natürlich besser, du hast einen. Also, das ist ja auch ein. Du machst TV, wenn ihr Dokumentation macht. Man macht die Geschichte am besten an einer Person fest und kann dann eine Geschichte erzählen, die für viele gilt. Und wenn ich halt meine Geschichte erzähle, dass ich bei IKEA war und habe vorne eine erste Reihe, die sofort sagt, oder ein, 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 ein Besucherin oder ein Besucher, ja, ja, das habe ich auch schon erlebt, dann gibt mir das Halt und bestätigt mich in dem, was ich da erzähle und es macht meinen Auftritt für mich persönlicher und das ist ja wichtig. Ich bin ja nicht nur äh, jetzt für die vielen da, sondern ich möchte ja jeden Einzelnen auch erreichen. Und da ist eine Person im Publikum dann ein gutes Feedback. einfach so. also Ich sage dann auch immer, wir sind jetzt das, du musst jetzt, du bestimmst wie der Abend wird.
0: Wie viel ist von dir eigentlich wirklich geschrieben, also vorbereitet und dann vorgetragen und wie viel ist improvisiert an so einem Abend? Kann man das sagen?
2: Nee, das hängt von der Tagesform ab. Aber grundsätzlich ist alles geschrieben und schon mal irgendwo aufgeführt. Gerade bei einem Best-of-Programm wie jetzt ist das natürlich, sind das Geschichten, die ich irgendwie schon mal erzählt habe. Also das ist schon so. Ich habe auch mal ein bekannter Kollege, der Alan Banks, mit dem ich Musikfernsehsendungen mal gemacht habe vor vielen Jahren. Der hat immer gesagt, wenn du auf die Bühne gehst, musst du was mitbringen. Das ist ganz wichtig. Also du kannst nicht mit leeren Händen da hinkommen. Und äh, dann ist es gut, vorbereitet zu sein. Also meine Sachen sind eigentlich ziemlich genau geschrieben. Die verändern sich, weil du merkst, das funktioniert das nicht. Und ich freue mich über, ich fange auch immer anders an. Ich habe die nicht auswendig gelernt. Also ich weiß, wie die Geschichte geht. Aber ich überrasche mich gerne selbst mit anderen Einleitungen, um selber die Geschichte nochmal wieder neu zu erzählen oder anders zu erzählen oder ein bisschen anders einzusteigen, damit das mal was an, auch für mich mal was anderes wird. Aber letztlich sind es schon Nummern, wie man so sagt. Bei mir. Ja. Aber die Menge an, an Imp- Und Imp- es gibt Abende, da wird viel mehr improvisiert als, als vielleicht geplant oder auch weniger Programm dann gemacht, weil das einfach toll ist, die Leute. Also als ich noch telefoniert habe auf der Bühne zum Beispiel, das war ja das Spannendste, da konnte ich ja gar nichts vorbereiten. Da haben mir die Leute aus dem Publikum eine Telefonnummer gegeben und gesagt, hier, der fliegt morgen früh in Urlaub. Der fliegt mit der, ich nenne jetzt mal Condor um 7.10 Uhr ab Paderborn will der nach Fuerteventura. Und das reichte aus. Dann habe ich da angerufen und gesagt, ich bin von der Condor Flugdienst GmbH. Sie fliegen ja morgen früh 7.10 Uhr. Und das ist immer wichtig, du musst die Fakten haben, damit die Leute dir glauben. Ja, was ist? Ja, ich kriege sie nicht auf die Maschine. Die ist überbucht. Was? Ja, ich kann, ich, es tut mir leid, das ist ein Fehler von uns, aber Sie kriegen um 7.10 Uhr, kann ich Sie da nicht auf die Maschine setzen. Ja, aber ich habe doch mit der Familie das doch da alles gebucht und, und reserviert, Hotel. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich habe aber eine Möglichkeit, ich habe einen Frachtflieger, da könnte ich Sie noch mit draufsetzen. Ja. <lacht> <lacht> Das wär, was? Ja, ich, das wäre mir auch ganz lieb. Das ist ein Anfängerpilot, der darf bis jetzt nur Päckchen fliegen. Und deshalb wäre das <lacht> ganz schön, wenn, wenn Sie da mitfliegen. Und, und, so. und ich wollte mal fragen wegen der Größe, wegen der Fallschirme, weil Sie sitzen ja hinten im Frachtraum. Und, dann, also, und das ist dann alles improvisiert. Und dann hast du halt am anderen Ende jemanden. Und das haben die Leute natürlich sehr geliebt, dass sich jemand auf der Bühne was traut. Das ist aber auch oft ganz schief gegangen. Ich war mal in München, in Schwabing, die haben ja eigentlich die Bayern mit, mit Fasching und Fasnacht nichts zu tun. Genau wie die Hamburger auch. Mhm. Ne? Aber die feiern einen Abend lang, nämlich in Schwabing am Fassnachtsdienstags oder Faschingsdienstag nennen die das. Und da habe ich in Schwabing auf der Bühne gestanden, im Lustspielhaus, und es ist kein Mensch ans Telefon gegangen. Die waren alle Party feiern und, ah. und da stehst du dann auf der Bühne und ja, jetzt probiere ich es da nochmal und jetzt probiere ich es da nochmal. Da bin ich gestorben. Das war, weil das passt auch zu der Frage, was war unangenehm. Also mhm. so, wenn du irgendwie da oben verzweifelt bist, nichts klappt.
0: Mhm. Ja? Also ich habe zwar, wie gesagt, noch kein Programm äh, gesehen, das werde ich aber demnächst ändern. Ich habe mir aber ein paar sehr schöne Sachen von dir rausgeschrieben. Das sind so meine Lieblingszitate, über dich wird ja auch viel geschrieben. Also ich finde zum Beispiel, es passt doch zu unserem Podcast ganz gut, Steak unter 300 Gramm ist bei dir Carpaccio. (lacht) Ja, alles, alles unter 300 Gramm. Nach vier Bier gelte man in der Großstadt wie Frankfurt oder Offenbach als Alkoholiker hier auf dem Land als Fahrer. Ja. <lacht> Habe ich das mal gesagt? Ja, ja. Das ist schön. Oder feng, feng Shui ist, wenn es den Möbeln schlecht geht. Ja. Das auch
2: sehr schön. Einer meiner meine Lieblinge ist ja, Stau ist nur hinneblöd. Vorne geht's. Ja, natürlich. Yes.
0: Und Ikea, du hattest es schon erwähnt, steht für Ich kriege einen Anfall. Ich, ich kriege einen kriege Anfall. Anfall. Ja. Und schöne so, ich würde meine Gatte niemals verlassen, das würde sie ja glücklich machen.
2: Ja, das möchte ich nicht, musst du noch dran denken. Ich würde meine Frau nie verlassen, das würde sie glücklich machen, das möchte ich nicht.
0: Ach, herrlich, <lacht> das, ist, das ist super.
2: Wir haben, ich äh, habe jetzt neun, der ist aber nicht von mir, aber ja. weil du ein Hundeliebhaber bist, was macht der Baubau?
0: Deiner. Geht's ihm gut? Ja, dem geht's. Achso, dem geht's. Ja, also ich dachte, das wäre jetzt schon der Gag. Nee, dem geht's nein, hervorragend. <lacht> nein, nein, der ist ganz, ganz süß. Ja, es ist ja, es ist leider ein, ein, ein Dog-Sharing, weil äh, das äh, der Hund meiner Ex und mir ist. Wir haben uns getrennt und jetzt äh, wechseln wir uns mit dem Hund ab. Das läuft mal besser, mal schlechter, ehrlich gesagt.
2: Okay, und da gibt es jetzt aktuell, hatte ich den und den habe ich im Internet gefunden, den finde ich halt sensationell. Das ist ein süßer Hund. Ist der von Ihnen? Nein, der ist gekauft. Meine Frau und ich können keine eigenen Hunde bekommen. <lacht> auch sehr schön. Das ist Moment, mein Lieblingswitz
0: haben wir das ja, auch. Der ist, der, ist, der, ist wirklich, der ist wirklich gut. Conny und ich, wir hatten es mit dem Verreisen vorhin. Du bist ja, glaube ich, bekennender Flugängstler. Ist das richtig?
2: ja, ich habe die Geschichte kultiviert. Es hat sich inzwischen gelegt, aber auf der Bühne bin ich immer noch Flugängstler und fühle mich nicht so wohl. Aber inzwischen hat sich das, weil ich sehr viel fliege, habe ich mich daran gewöhnt.
0: Wollte ich gerade sagen, ist ja eigentlich schlecht für Menschen, die auf Bühnen stehen und viel durchs Bundesgebiet reisen müssen. Aber wie hat sich denn das früher geäußert? Hast du dich an deine Frau gekrallt oder…
2: Nein, so schlimm war es nicht, aber ich sitze halt da und habe überlegt, ob das alles so richtig ist, weil das ist ja nur eigentlich immer noch ein Wunder, dass das funktioniert. Ich meine, das sind viele tausend Kilo Stahl und Schrauben und Blech und die heben einfach ab. Ich wieg 86 Kilo und komme nicht hoch. Also irgendwas ist ja da... Und Dann habe ich halt mit einem blöden Gesicht da gesessen, jetzt hast du ja eine Maske auf, jetzt sieht man nicht unbedingt, wie es mir geht. Und dann ist es ja so, die erzählen dir ja, bevor es losgeht im Flugzeug, du sitzt da und hast schon ein blödes Gefühl, dann erklären sie dir erstmal, wie gefährlich das ist. Also <lacht> ist er schon in, in den was? Bus eingestiegen, dass er sagte, also bevor wir losfahren, erkläre ich Ihnen erstmal, wie Sie hier wieder rauskommen, weil es ah, kann ja, ja jeden ja, Moment was passieren. Ja. Im Flugzeug, ja, die, die Dorfälteste, die steht da im Mittelgang, schick angezogen, und dann sagt sie, oh, so ein plötzlicher Höhenabfall kann Ihnen den ganzen Tag versauen, aber keine Panik, wir haben Leuchtstreifel im, Mittel, im Mittelgang und, und Schwimmbesten unterm Sitz, hier zwei. Schwimmweste im Flugzeug. Ah ja. so. ja, wenn die damals bei der Titanic Falsche gehabt hätte, das wäre vielleicht ganz anders gelaufen, <lacht> versteht ihr? Also, das ist. <lacht> ich ich rede mich schon wieder in Rage, aber.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah. Ehrlich, ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber das stimmt wirklich. Ja. Es, es wird dir erstmal erzählt, was alles schiefgehen kann. Ne? Aber das ist nicht gerade vertrauenserweckend. Ne? Da hast da du das
2: ist ge- Wir haben unsere Flughöhe von 10.000 Meter erreicht, kommt er dann von vorne, weißt du, der, der, der mit den vier Streifen. und so? Ja. Das ist sein Beruf. Das erwarte ich einfach, dass er die Flughöhe erreicht. Das, das <lacht> braucht er mir nicht erzählen. Ich will schlafen und... und, und, und und nein, nein, ständig quatscht dir einer. Stell dir
1: mal vor, ich würde bei mir im Restaurant mal sagen, ich habe den Garpunkt erreicht. Mensch. Ja. Weißt du? Meine, das geht auch
2: nicht.
0: Immer so eine kleine oh. Durchsage.
1: <lacht> oh, Frau
0: Poletti hat mal wieder Sie den Garpunkt.
2: links und rechts vom Tellerrand. Ja, wenn <lacht> <lacht> und das gleich kommt wieder machen. unser Sommelier und wird Ihnen Wein nachschenken. Wir <lacht> nehmen aber kein Bargeld, es ist nur Kartenzahlung möglich.
1: <lacht> <lacht> sehr, sehr ja lustig. Oh,
0: herrlich. Aber wenn wir jetzt über Restaurants äh, sprechen, das ist ja ein Genuss-Podcast, wie du auch schon richtig erwähnt hast. Was fällt denn für dich unter, unter das Wort genießen? Also was genießt du? Essen ja sicherlich, was noch?
2: Also wenn man mit guten Freunden und Leuten zusammensitzen kann bei einem Essen, ist das natürlich für mich wirklich, ich war gestern Abend mit Bastian Pastewka und äh, seiner Frau, die ist meine Managerin, Abendessen und wir hatten einen tollen zweistündigen Abend bei einem leckeren italienischen Essen übrigens und äh, das ist schön, und da, aber es muss schmecken. Ich bin echt kritisch geworden und es gibt Leute, die hängen sich einen Gasthof oder Restaurantschild an die Tür und können es halt nicht. Da bin ich dann sauer, da tut mir auch das Geld dann leid. Mhm. Ich bin auch jemand, der richtig. wirklich für Essen sehr gerne auch viel dann ausgibt äh, aber es muss dann halt auch schmecken. Also mir muss es schmecken und es muss gutes gutes Essen sein. Also die Qualität, das muss jetzt nicht die Aust- Austern zum Beispiel gar nicht damit gar nichts mit anfangen. Aber eine schöne gekochte Nudel, eine leckere Soße, da geht mir das Herz auf. Und der Genuss ist halt, äh, ja, diese zwei Stunden oder, ja, die man so Ich finde, Essen ist halt so ein schönes Grundbedürfnis und wenn es dann noch lecker ist, ist das. Ich kann dir ein sehr gutes
1: Restaurant in Hamburg empfehlen. Das ist ist einfach der Genuss, irgendwie zusammenzukommen, äh, egal ob in kleinerer oder größerer Runde, äh, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, äh, zu quatschen, äh, schönen Wein zu trinken und dann ist auch noch das Essen gut. Ich meine, da gibt es
0: ja fast nicht mehr. Nee, das stimmt. Jetzt haben wir es wieder geschafft. Es ist das Ende des Podcasts erreicht und wir haben alle Hunger, glaube ich. Das ist jedes Mal so.
2: Ja, ganz schlimm. Ich bin ja, ich bin ja ein Intervallfaster, also ich fange jetzt noch nicht an zu essen. Ich habe ich ah. äh, esse einmal am Abend frage, äh, ja die Frage an Conny. Ich will es gerne ändern auf den Mittag legen, aber ich, ich, von den 18 oder 16 Stunden her komme ich meistens erst so 17 Uhr zum Essen. Das ist zu spät wahrscheinlich, ne? Ach
1: kann ich gar nicht sagen. Also da, da wird ja sowieso viel drüber äh, diskutiert, Intervallfasten hin und her. Ich glaube einfach, wenn du es auf dem Mittag lesen legen würdest, ist es natürlich sehr verführerisch, weil du immer wieder in die Versuchung kommen
0: würdest, abends noch mal zu essen. Das mache ich dann auch. Ich <lacht> ja, deswegen. Hast, deswegen. Du, ja. hast du mal ja. 5 zu ja. 2 versucht? Was ist das? 5 zu 2, also fünf Tage normal essen in der Woche und zwei Tage sehr kalorienreduziert, also nur so 400 ja. bis 600 Kilokalorien. Ja.
2: Ja, auch schon probiert. Aber ich mache tatsächlich Intervallfasten jetzt schon seit fünf sechs Jahren. Also ich war auch immer nur ein Einmalesser. Ich habe auch mhm. leider mal sehr viel geraucht. Das habe ich zum Glück gelassen seit zehn Jahren nicht mehr. Und da warst du ja immer nur Zigarette und Kaffee. Also ich habe nie gefrühstückt. Und mhm. deshalb habe ich mich schon angewöhnt, Tagsüber überhaupt kaum zu essen und einmal nur. Und das mache ich inzwischen eben, versuche so nicht zu spät zu essen. Also vor 18 Uhr oder spätestens 19 Uhr, dass ich dann wieder... Also mir kommt es gut. Ich halte zumindest mein Übergewicht, sagen wir mal so.
0: Definitiv und es ist vor allem für dich und deinen Körper auch sehr gut, weil äh, dauerhafte Energiezufuhr ist nicht so günstig. Wir müssen auch mal energiearme Phasen durchmachen in unserem ja. Körper. Das hält uns fit und das gesund. Das
1: machen wir im Winter automatisch.
0: Ja, das sowieso. Da frieren wir ja viel. Mhm. Die sind ganz verbren- besonders. verbrennen wir automatisch viel, glaube ich. <lacht> Bodo, Robert, ganz herzlichen Dank. Das war sehr, sehr äh, informativ und vor allem auch sehr, sehr lustig. Schön, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank für
2: eure Einladung. Ihr seid echt zwei tolle Leute und das hat großen Spaß gemacht. Jetzt frage ich nur, aber das hat mit dem Podcast, glaube ich, dann nichts zu tun, aber das kannst du ja rausschneiden. Wo sitzt, <lacht> da? Also, wo sitzt ihr da? Ich sehe da so einen schönen Raum. Also Wir haben ja eine, eine Kameraverbindung. Man genau, hört das den
0: Podcast war, ja nur, das ja nur Audio. Ja, ich, schneide, sitzt, ich schneide das, halt na, ich schneide Audi, das natürlich das? nicht raus, äh, dass du bist also jetzt noch voll im Podcast. Das ist ein äh, befreundeter Technikanbieter, können wir auch ruhig mal sagen, die Karl Group. Die uns
1: immer ein Zuhause hier gibt.
0: Ja, die gibt uns ein Zuhause, weil das ist in Flughafennähe in Hamburg. Für mich leicht zu erreichen, der ja immer aus Kiel kommt. Und für Conny, die ja hier in Hamburg ansässig ist, auch leicht zu erreichen. Und hier treffen wir uns immer und hier kriegen wir warmen Kaffee äh, äh, und alles, was wir brauchen.
2: Und einen guten technischen Support. Ja, toll. Also, ganz lieben Dank für eure (lacht) Gastfreundschaft. Also, ich
1: kann nur sagen, Robert, Bodo, wie auch immer du es am liebsten hättest, ich würde mich riesig freuen, wenn du mit deiner Frau, ohne deine Frau, das nächste Mal, wenn du in Hamburg bist, mich besuchen würdest bei mir im Restaurant. Wir können auch Nudeln.
2: Ich wollte wollt mich gerade reinsingen und wollte sagen, Mensch, ich habe doch mit euch so einen schönen Podcast gemacht, da gibt es doch bestimmt was zu essen. Also, natürlich. Auch und ich habe auch eine Kreditkarte, die funktioniert.
0: noch. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Dann ganz, ganz liebe Grüße nach Köln. Grüße deine Frau. Und äh, ja, ich bin gespannt, wann wir uns wieder im äh, TV-Studio sehen oder vielleicht halt auch mal bei einem Auftritt. Ich werde dir garantieren, dass ich jetzt mal ein Programm von dir mir anschauen werde.
2: Musst du aber nicht und ich lade dich ein. Sobald ich in der Nähe bin, du kannst ja einfach sagen, da würde ich gerne hinkommen, dann kommst ich vorbei. Und auch für Conny.
1: Du vielen, Na? vielen Dank.
2: Dann- Glückwunsch zu deinem neuen Musiktitel, den ich mir vorhin noch ah, angehört habe. Dankeschön, hatte. dankeschön. Ja, vielen Dank. Freut ja, mich. Nee, ist gut, ist gut, gefällt mir.
0: Ist mal was anderes, ne? Also nicht immer ja. nur Fernsehen, jetzt auch wieder ein bisschen mehr Musik bei mir. Ganz herzlichen Dank, ihr Lieben da draußen fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem leckersten Podcast der Welt mit Iswas was, Macht's gut zusammen.
1: Alles Gute. Ciao, ciao.